0: Welkom bij Hoodlab Stories. Hoodlab is de plek waar buurbewoners met elkaar praten over liefde, lifestyle en de zin en onzin van het leven. En tegelijkertijd werken we aan sociale thema's zoals armoede, eenzaamheid en veiligheid. Rocco Piers is een van de drie stadsdeelbestuurders van Amsterdam-Zuid. Dat betekent veel vergaderen en overleggen, maar vandaag ruilt hij dit in voor een bezoek aan Hoedlab. En daar zijn we heel blij mee, want Rocco is de man die gaat over onder andere de openbare ruimte, groenvoorzieningen en participatie van bewoners. Hier aan het Kennedy-plantsoen in de Rivierenbuurt praten we uiteraard over de plannen voor het plein, maar komen we er ook achter welke Netflix-serie Rocco het liefst opzet na een lange dag werken. Benieuwd naar zijn advies aan de buurtbewoners en met welke ontwikkelingen in de stad hij zich nog meer bezighoudt. We gaan er vandaag met hem over in gesprek. Welkom uh, Rocco. (laughs) Dankjewel. (laughs) Welkom bij onze podcast in de Hoedlab. Allereerst zou ik willen vragen of jij je voor wilt stellen.
1: Ja, goede vraag. Ik ben uh, Rocco Piers, ben uh, stadsdeelbestuurder hier. Dat kan je uh, stadsdeelwethouder noemen. Uh, Een van de drie bestuurders voor uh, Stadsdeel Amsterdam Zuid.
0: En jij hebt een aantal dingen in je portefeuille. Ja. Welke dingen zijn dat?
1: Ja, dat zijn een aantal. Dat gaat onder andere over het groen en openbare ruimte. En uh, nou, dat is hier belangrijk natuurlijk. De speeltuin, het terrein, voetbalkooi, alles hier is openbare ruimte. Uh, verder ga ik over democratisering, zoals we het nu in Amsterdam noemen. Dat kan je bij participatie, hoe kan je mensen zoveel mogelijk laten meedenken en meebeslissen. Nou, dat is ook iets wat we hier uh, vol op proberen uh, in te zetten. Uh, En dan heb ik nog uh, water, uh, verkeer, uh, duurzaamheid ook een belangrijke. En dan nog wat kleinere dingen, dierenwelzijn ook wel belangrijk om te noemen. Dus uh, dat is ongeveer waar ik uh, mee te maken heb.
0: En hoe lang doe je dit werk al?
1: Op de kop af uh, iets meer dan twee jaar. We zijn twee jaar geleden begonnen met uh, het nieuwe uh, stadsbestuur. En uh, toen ben ik ook voor het eerst begonnen hier. Dus uh, twee jaar nu.
0: Leuk. En uh, nou, we hebben dat allemaal gehoord. Maar hoe ziet dan een een dag werken voor jou eruit?
1: Ja, in deze tijd heel veel online vergaderen. Helaas, maar het is niet anders. Uh, Maar het is heel veel vergaderen, heel veel overleggen. Maar ook proberen zoveel mogelijk uh, wel naar plaatsen toe te gaan. Om te kijken om mensen echt te spreken in het stadstil. Om ook van mensen te horen van uh, wat speelt er, wat vinden mensen belangrijk. Uh, En dan proberen we altijd zoveel mogelijk in die uh, agenda in te stoppen. Uh, en dat kan overdag zijn, maar dat kan ook vaak avonds zijn. Er zijn natuurlijk soms bijeenkomsten. Als er in de wijk iets gebeurt, dan organiseren we iets om mensen bij te praten. Of, of uh, te vragen wat ze ervan vinden. Dus het zijn weer avondbijeenkomsten. Uh, dus dat is een beetje mijn leven inderdaad. Overleggen, vergaderen. Uh, tegenwoordig meer online. Maar in principe normaal zit je gewoon met uh, kleine of grote groepen uh, rond de tafel veel.
0: Oké. Okay. Daar gaan we zo nog verder op in, maar eerst willen we jou iets beter leren kennen. Oké. Dus ik heb uh, gewoon wat vragen die ik je ga stellen. Top. Uh, Onder andere, waar kun jij echt van genieten?
1: Van genieten? Uh, Ja, van de zon. Nee, heel belangrijk. Ja. ja, nee, van zonnatuur, van gewoon uh, lekker vrij zijn. Uh, maar ook van uh, dingen met mensen samen doen. Uh, dat vind ik echt heel fijn en heel belangrijk. Dat je echt gewoon samen met mensen ergens mee bezig bent. En dat kan ook iets zijn dat je echt iets bezig bent om iets te, te maken of te, voor elkaar te krijgen. Of gewoon uh, relaxen op het terras natuurlijk. Dat is net zo leuk. Dus, uh, ja.
0: En wat bestel jij op het terras?
1: Uh, en, uh, het liefst een biertje. Uh, en, en dat kunnen allerlei soorten zijn. En tegenwoordig heb je in Amsterdam ook zoveel eigen bieren. En die zijn uh, bijna allemaal lekker. Dus ik, uh, ik hou ook een beetje van gevarieerd bestellen. Om zoveel mogelijk te proeven.
0: Lekker. Um, waar ben jij echt goed in?
1: Uh, goed in? ehm uh... Wat ik hoop dat ik goed in ben is, is proberen uh, ja, dingen een beetje goed te plannen, dingen te doorzien. Wat ik uh, belangrijk vind van als je een, een discussie hebt met mensen over allerlei onderwerpen. Waar gaat het nou eigenlijk echt over? Wat willen we nou echt allemaal samen? En uh, ja, Zijn de details soms wel zo belangrijk? Gaat het soms meer in de grote dingen? Uh, en, en mensen bij elkaar krijgen, dat vind ik een heel belangrijk iets. En, uh, andere mensen zeggen wel eens dat ik goed ben in verbinden. Uh, nou ja... Dat, ik hoop dat het ook echt zo is. Uh, dat een beetje. Uh, ja.
0: Oké, okay. en heb jij uh, naast je werk hobby's of iets waar je echt gepassioneerd over
1: bent? Ja, ik was heel enthousiast volleyballer. Maar dat, uh, toen mijn werk begon, uh, toen ik dit werk ging doen, uh, ja, dat paste gewoon niet meer in mijn agenda. Dat dus doe ik niet meer. Dus ik sport nog wel zoveel mogelijk. En dan gewoon sportschool. En ik probeer ook een beetje hard te lopen. Dus toen de sportscholen dicht waren tijdens corona. Maar het moment waarop ik ingehaald werd door een andere jogger met een kinderwagen met een baby erin. Uh, toen dacht ik, nou, misschien is dat toch niet helemaal mijn sport. Ja. <laughs> maar, dus uh, dat. En, en uh, ja, ik vind lezen ook heel fijn, maar daar kom ik echt veel te weinig aan toe.
0: Dus, uh, ja, dat is altijd jammer. Altijd jammer. Is er één een, een, uh, boek wat je, nou ja, dat is niet recent, maar wel gelezen die jou echt heeft geïnspireerd?
1: Um, ja, v- vele boeken uh, eigenlijk. ja Het is een beetje dooddoener, maar ik probeer altijd... Uh, je hoort vaak van, van boeken, hey, daar staat iets in wat, wat, wat mooi is. Er zijn heel veel boeken waar mensen dingen beschrijven... Uh, waar je zegt, van hey, daar kan ik wat mee. Uh, en in het begin ben je heel enthousiast over dat boek. En later lees je weer een ander boek. En dan heeft iemand iets andere visie. Ik ja, daar zit ook wat in. Dus proberen dat allemaal vooral te verbinden. Uh, maar eigenlijk een boek waar ik dan... Uh, te weinig aan toekomst zijn echt gewoon boeken die... Uh, gewoon een levensverhaal van iemand. Dat, dat vind ik vaak wel heel mooi. Ik ben nu een boek bezig uh, uh, van een Turkse schrijfster. Uh, en dat heeft iets van 10 minuten, 38 seconden en nog wat in deze bizarre wereld. En Het gaat over een, een jonge vrouw die opgroeit het platteland van Turkije en uh, later in Istanbul uh, ja, eigenlijk eindigt. Het uh, heeft een naar einde. Maar die, die omschrijving van hoe haar leven in elkaar zit. Um, ik vind dat in die zin heel inspirerend, omdat je dan in krijgt, je krijgt een inkijkje krijgt in een ander mens leven. En, en waar andere mensen, die op een hele andere plek in deze wereld uh, ter wereld komen. hoe hun leven compleet anders kan zijn. Hoe hun kansen ook heel anders kunnen zijn. En uh, ik vind dat dan in die zin heel inspirerend: van hoe kunnen we op deze wereld nou zorgen dat mensen meer gelijke kansen krijgen. Dus in ja. die zin. Ja. ja.
0: Kijk je dan? Vind je het leuk om documentaires te kijken ook?
1: Ja, maar ook dat. uh, Ik moet ook eerlijk zeggen dat soms uh, als ik s'avonds laat thuiskom en dan denk ik, nou nog even tv hangen om wat anders te doen. Dan zet ik soms ook wel gewoon een lekkere Netflix serie op in plaats van uh, van een documentaire. Maar uh, zeker,
0: Toevallig is dat een van mijn vragen. (laughs) Welke film zou je, of serie mag ook, zou jij vanavond op willen zetten?
1: ik, we hebben net, uh, ik en mijn partner hebben net Stateless gekeken op uh, Netflix. Dat is een hele heftige uh, serie, korte serie, over het leven van uh, vluchtelingen uh, in Australië. Die zou ik zeker aanraden, maar een, een hele, uh, eigenlijk de mooiste serie en film. Dat is een combinatie die ik heb ooit gezien dat is, dat is Fargo. Dat is een serie, daar is een film van en daarnaast zijn er drie uh, verschillende series. En die staan ook op Netflix. Die zijn geniaal. Bizar geniaal.
0: En wat, wat maakt het zo geniaal?
1: Uh, omdat het een, een, een combinatie is tussen absurd, tussen uh, toch realistisch uh, hoe dingen gebeuren en continu twisten in het verhaal die je niet ziet aankomen. En dat is eigenlijk ook een beetje zoals het leven is, alleen is dit natuurlijk g- gigantisch overdreven. Uh, en daar hou ik wel van. Als je zo'n film ziet, een verhaal waar je echt van tevoren al kan uittekenen wat er gaat gebeuren en dat het gaat om de dader of dat soort dingen, ja, daar ben ik wat minder, uh, daar haak ik wat eerder af. Ja. Ja.
0: Game of Thrones gekeken?
1: Ja, zeker. zeker Alleen de laatste serie nog niet. En ik hoor van iedereen dat ze dus de laatste serie, dus het onwijs teleurgesteld zijn over de afloop. <laughs> dus ik weet het. Ik spoil niet. <laughs> maar ik vond het, ja, ik Game of Thrones vond ik wel gaaf ook. Oké, okay. ja, zeker. Leuk,
0: leuk. Nou, en we zitten hier nu vandaag bij president Kennedy Plant Zoom. Wat is jouw verbinding uh, daarmee?
1: Ja, eh. Uh, Vanuit mijn uh, portefeuille, heet dat dat dan, uh, was er hier sprake van, nou er is hier een speelterrein. Wat niet meer voldoet, dat is gewoon versleten en uh, daar moeten we wat mee. En uh, wat je niet wil is dan gewoon het speelterrein opnieuw inrichten, een paar wipkippen neerzetten. Waarvan we inmiddels weten dat kinderen die helemaal niet leuk vinden. Wat belangrijk is van, nou wat, wat willen nou de kinderen uit de buurt hier spelen? Maar wie gebruiken überhaupt die hele speeltuin? Want het zijn niet alleen kinderen, het zijn ook ouderen die hier komen. Uh, nou, toen bleek wel vrij snel ook, uh, hoorde ik van de ambtenaren, dat hier dus ook uh, andere dingen speelden op het plein. Dat hier ook wat, wat, soms wat conflictjes waren, dat mensen soms elkaar niet, uh, niet, niet helemaal begrepen, dat daar uh, dingen misgingen. Ja, dat, dat, dat moet je gewoon echt meenemen. Dus, uh, nou, de ambtenaren die heel bevlogen hiermee bezig waren, die hebben ik regelmatig gesproken van... Uh, nou, wat kunnen we hier dan nog meer doen, als we niet behalve alleen maar het plein opknappen... Uh, uh, en dat project werd eigenlijk steeds groter en steeds mooier van... Uh, ja, hoe kunnen we nou die mensen uit de buurt meer bij elkaar krijgen... en hier veel meer uithalen dan alleen maar wat stenen opnieuw uh, anders neerleggen en een wip neerzetten. Um, en dat is vanuit mijn portefeuille dan uh, een paar ruimtes. Daar vallen speeltuinen in principe ook onder. Uh, dus daarom raakte ik er ook bij betrokken. En uh, Ik werd ook steeds enthousiaster als ik ook hoorde hoe enthousiast onze mensen hier mee bezig waren. Ja. En uh, inmiddels is het mooie dat mijn uh, twee... we zijn met drie bestuurders hier... Uh, mijn twee collega's zijn er inmiddels nu ook bij betrokken geraakt. Want de ene gaat over sociaal, uh, sociale voorzieningen. De andere gaat ook over veiligheid. Dat speelt hier ook. Dus nu zijn we met z'n allen drie hierbij betrokken. Nou, hoe mooi kan het zijn? Leuk, ja.
0: leuk. En wat is jullie aanpak geweest tot nu toe?
1: Ja, de aanpak is vooral eerst goed luisteren naar de buurt. En daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. En nu met het hoedlopen al helemaal. Ik denk dat dat helemaal een goede manier is. Uh, want natuurlijk als gemeente zijn we gewend bepaalde manieren uh, te luisteren naar bewoners. Door uh, enquêtes rond te sturen. Door uh, een avond te organiseren. Maar niet iedereen komt naar die avond. Niet iedereen vult de enquête in. Uh, soms zien mensen nog ineens op de mat liggen misschien. Uh, en hoe kan je die mensen nou op een andere manier bereiken? En ook heel belangrijk is mensen met elkaar gesprek uh, brengen. Want... Uh, wat je vaak ziet, bij een enquête vullen mensen gewoon een aantal vragen in en dan halen we er iets uit. Als je een avond organiseert, loop je het risico dat een, een aantal mensen komen die misschien vaak automatisch een grote mond hebben. En die hebben ook recht van spreken, dat is heel belangrijk. Maar ja. die domineren soms zo'n avond. En het is dan eigenlijk meer soms een, een, een gesprek van tussen onze mensen van de gemeente en de buurt. Ja. En eigenlijk wil je ook dat die mensen in de buurt de kans krijgen goed met elkaar te praten. En en misschien samen met ideeën en voorstellen te komen die wij niet kunnen verzinnen. dat misschien, nog mag je wel weglaten, want me- mensen komen altijd met ideeën en voorstellen die wij niet kunnen verzinnen of niet hadden verzonnen. Dus, uh, dus dat hopen we hier echt gewoon te bereiken. Uh, dat, dat niet alleen straks hier een mooie plein ligt, maar er ook echt iets nagelaten is. Dat, dat hier in de buurt dingen op gang zijn gekomen misschien. Meer begrip is sowieso tussen mensen. Maar misschien ook nieuwe initiatieven op gang zijn gekomen. En volgens mij, als ik al een beetje meekrijg wat hier bij het Hoedlab gebeurt, uh, begint dat al uh, heel goed op gang te komen.
0: Ja, heb jij, als je mag raden, hoeveel mensen denk je dat we al gesproken hebben?
1: Uh, Ik ben hier nu voor de tweede keer. En uh, ik zag hier vorige week echt heel veel mensen. En nu uh, zie ik ook weer allerlei mensen langzaam toestromen. Dus ik denk al honderden. Gok ik. Zet 200?
0: We zitten. We zaten dit weekend op 367 gesprekken. Nou, fantastisch. Ja,
1: Ja, dat is super, toch?
0: En 399 bezoekers.
1: Ja, nou ja, kijk. Kijk, weet je, dat dat is al... Als wij een avond organiseren en er komen 100 mensen, dan vinden we het fantastisch. En uh, de beste manier soms om een avond te organiseren om veel mensen te krijgen is zorgen dat mensen ergens heel erg van schrikken wat er gaat gebeuren. Dat ze boos zijn. Dan komen er automatisch meer mensen. Maar dat is juist wat je niet wil natuurlijk. Nee. En, en hier lopen mensen gewoon langs. Op, ook op het moment dat hun uitkomt. En niet op het moment dat wij zeggen als gemeente, we hebben nu een zaaltje, kom nu. Dus uh, ja, Maar het is fantastisch. Het zijn mooie aantallen. Super. Ja. Ja. Zijn
0: er zijn ook al een heleboel ideeën opgehaald. Dus dat is, uh, dat, dat is echt heel leuk. Ja. Wat is jouw visie voor, dit, voor deze buurt en dit plein?
1: Ja, mijn visie is, ik, ik hoop dat hier, uh, uh, wat hier gaat gebeuren, mede hierdoor, dat mensen nog uh, meer met elkaar nog in, in, in contact komen, meer met elkaar in gesprek komen. Met, uh, en, en dat het niet alleen straks blijft. Nee, er moet straks een mooi plein zijn, dat sowieso. En een plein waar mensen ook blij mee zijn. Dus dat... Uh, de, de voetbalkooi is straks op een manier zo, zo groot en zo klein en op de goede plek ligt. Dat kinderen daar kunnen spelen en uh, dat de buurt zegt van ja, dat is een goede plek, dat gaat goed. Dat mensen die hier s'avonds gewoon op een bankje zitten, dat kunnen doen. Uh, en eigenlijk is dat het belangrijkste nog. Dat het plein echt een functie heeft gekregen als een, een, een mooie plek in de buurt waar mensen graag zijn. Om wat te doen wat ze ook willen. Uh, maar dat het ook in de buurt nog meer mensen... Hè, ik, ik hoorde hier vorige week al, uh, mensen zeiden van ja, er loopt hier een, een, een oudere meneer. Die, uh, die bleek muziek te maken. Dat wist niemand in de buurt. En nu weten allerlei mensen in de buurt waar die muziek, uh, dat hij muziek maakte. En dat ze op internet kunnen terugvinden wat hij deed. En d- automatisch weet je ook dat de mensen dus wat vaker een praatje met die meneer gaan maken. Ja, dat is toch fantastisch. Dat, ik hoop dat dat ook heel erg, uh, als het over visie gaat, dat is, ik, ik hoop dat, dat dat soort dingen hier nog meer ontstaan. En dat is iets wat we in deze tijd natuurlijk gewoon veel meer willen. Dat mensen echt met elkaar in gesprek raken. En, uh, ja.
0: Zeker, zeker. Kun je iets vertellen over de toekomst van uh, openbare ruimtes? Wat voor ontwikkelingen zijn jullie mee bezig?
1: Ja... Ja, wat een hele belangrijke is, is is als je in de stad kijkt, en dat geldt eigenlijk uh, overal, of je nou het centrum bent, of meer naar buiten. uh, Dat we uh, de de plek voor de auto heel belangrijk hebben gemaakt. Dat er dus uh, veel doorgaande wegen zijn, dat er uh, veel parkeerplaatsen zijn. En uh, wat je ook ziet, is dat er uh, mensen steeds minder de neiging hebben in Amsterdam om een auto te hebben. Dat ze zeggen, ja, in de stad ga ik me niet met de auto verplaatsen en... uh, Daarbuiten, ja, daar hoef ik eigenlijk niet per se altijd een auto voor te hebben. Dat kan met openbaar vervoer of met een deelauto. Nou, en dat is echt wel een, een richting, dat zie je nu steeds meer gebeuren. En daar moeten we ook wat mee. En dat willen we ook, tenminste ik wilde heel graag wat mee. Want hoe, hoeveel van die, die stenen oppervlaktes die we nu hebben waar auto's geparkeerd staan... Uh, of gewoon uh, gigantisch stoepen kunnen we meer uh, ruimte maken waar mensen echt wat kunnen doen wat ze willen. Dus dat kan zijn dat er meer uh, pleintjes zijn waar mensen gewoon stoeltjes kunnen zetten of stoeltjes staan. Maar ook waar meer groen is. En en ook nog eens een keer dat mensen kunnen meedenken over dat groen. En misschien zelfs gewoon dat groen zelf onderhouden. Dat zijn wel echt wel dingen. Je ziet dat in de stad. Je ziet steeds meer groen overal komen. En je ziet ook wel echt uh, dat mensen daar meer over willen meedenken. En uh, dat, dat, dat zijn twee hele belangrijke dingen. Van Mensen willen meedenken over hoe is mijn stad ingericht. Hoe kan ik ook meer buiten leven. Of in ieder geval buiten meer... Uh, ja, buiten ontmoeten roepen we dan vaak in onze algemene stukken. Maar dan denk ik ook, ja, wat, wat bedoelen we eigenlijk daarmee? Ja. Maar meer hoe kunnen mensen gewoon zich buiten prettig voelen. En niet het idee hebben van uh, de straat is alleen een plek om snel van A naar B te komen. En mijn huis is de plek waar ik dan uiteindelijk uh, ben. Hoe dat? Ja.
0: Mooi. En heb je dan, zie je dan verschil in generaties ook?
1: Uh, het grappige is eigenlijk niet. Dat vind ik het mooie. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik vind een mooi voorbeeld ook wat dingen die, uh, die in Diamantbeurt gebeuren. Daar is een uh, stukje plantsoen door bewoners omgevormd in een uh, soort grote gezamenlijke moestuin. Dat ziet er veel mooier uit dan het was. Ze onderhouden het nu zelf. Het is en mooier en het is uh, meer wat zij willen. En uh, als gemeente is het ook minder werk en minder kosten. Dus dat, dat is ook natuurlijk uh, hartstikke mooi. Maar mensen hebben ook wat te doen die daar wat willen doen. Daarnaast staat de voetbalkooi. Die, uh, hè, dat heeft best wel een tijdje geduurd, maar zo is zoals de jongeren daar ook willen. Dus dat pleintje is nu echt een, een meer, nog meer een pleintje van de buurt geworden. Wat, wat zo ingericht is als de buurt het ook wil. Want en en ontwerpen zijn ook belangrijk. En die kunnen uh, hele mooie ontwerpen maken. Uh, Maar het het mooiste natuurlijk als je die ontwerpen samen met die bewoners laat nadenken. wat is nou het plein. Want ontwerpen heeft deskundigheid. die moeten toch die die dingen uiteindelijk tekenen. Maar wel zo als de buurt het ook wil. waar de buurt zich bij thuis voelt. Ja, dat is. uh, En en je vraag was. uh, zie je verschillende generaties. Het mooiste is dat juist die generaties daar samenkomen. Dat je dus mensen in die moestuin. die er onderhouden. dat zijn ouderen, maar ook jongeren. Want die zien. jongeren in de stad zijn. welke jongeren in de stad heeft een moestuin? Niemand. En. Dan kan je wel zeggen, jongeren willen niet in een moestuin werken. Nee, als die moestuin er is, dan zien ze hem, dan kunnen ze er best wel wat doen. En dan willen ze het ook, dat is het leuke. En, en dan zie je eigenlijk dat heel veel behoeftes die mensen hebben uh, over gewoon een fijne ruimte buiten. Als je oud bent, dan vind je het feit om een lekker stoeltje... Hè, als ik later heel oud ben en niet zoveel meer kan, dan ga ik het liefst lekker op een stoeltje buiten zitten met mensen praten. Dan dat ik binnen, verkommer in mijn kamertje. Uh, jongeren vinden dat ook dan best fijn om met ouderen te praten, maar ook om die ruimte goed te kunnen gebruiken. En, en eigenlijk wordt dat best wel gedeeld. Ik zie eigenlijk niet zo, geen grote verschillen tussen ouderen en jongeren erin.
0: Heel mooi voorbeeld. Uh, ja. Ik heb nog een hele specifieke vraag. Okay. Want uh, de ideeën die we opgehaald hebben, daar komt ja. best wel vaak een fontein in terug. Oh ja. En nou, Je hebt water in je portefeuille Goeie vraag. zitten. Ja. En op dit plein uh, was dus een fontein en die ja. is helemaal dicht gegooid. Oké. Okay. Um, Nou ben ik benieuwd, want iemand die stelde mij de vraag van hoe kan het dat dit dichtgegooid wordt vanwege problemen met het water? Ik weet het niet. Ja. Maar waarom lukt het bij anderen wel?
1: Ja, ja. dat is een hele goede vraag. Want er komen echt meerdere dingen in in, in samen. Want dat is ook een beetje het punt. Als wij soms uh, gaan zo'n plein herinrichten. Dan hebben we als gemeente natuurlijk een bepaald budget uh, ter beschikking. uh, Want je moet je budget een beetje goed verdelen over de stad. Uh, En wat heel vaak gebeurt. Als wij vragen aan bewoners van nou, wat wilt u? Er komen allemaal uh, zaken naar voren. En heel vaak ook een fontein. Die is best populair. En op een gegeven moment krijgen mensen van ons te horen. Nou, dat gaan we wel doen en dat gaan we niet doen. Maar nee, dan zijn mensen ook teleurgesteld. Waarom geen fontein? Nou, het punt met een fontein is bijvoorbeeld die is heel duur. Eh, niet zozeer in de aanleg, maar ook in het onderhoud. Want dat water moet natuurlijk gewoon hè, moet niet verstoppen, hij moet goed onderhouden worden. Um, en dat houdt in als je een fontein ergens aanlegt, dan kan dat misschien wel binnen het budget, maar dan blijft er midden-budget voor de rest over. Nou, dat is dan typisch het punt uh, wat ik denk van. Ik wil liever niet tegen een buurt zeggen ja of nee, een fontein. Nee, ik wil aan de buurt uitleggen Nou, een fontein zou kunnen. Uh, bijvoorbeeld deze grote kost zoveel. Nou, we kijken naar het hele budget. Dat zou betekenen, we zouden die fontein kunnen doen. Maar dan moeten we andere dingen kunnen we niet doen. En dan die afwegingen ook aan de buurt laten. Van, uh, en en dan, dan moet je niet een stemming gaan doen wie de, uh, de meeste mensen een fontein willen. Of, of de, dat die dan winnen of zo. Dat, dat, dat lijkt me geen goed plan. Meer van zet die mensen bij elkaar aan tafel en laat ze erover nadenken. Want kijk, alle, de, alle dingen die mensen zouden willen, die zouden we allemaal wel willen doen. En die willen die mensen natuurlijk ook wel. Uh, maar als je gewoon mensen meer meeneemt, wat kost dingen en hoe, wat kan je dan doen? Dan, dan zijn mensen heel goed in staat om die, die keuze te maken. En dan zijn ze ook misschien minder teleurgesteld dat de Fontijn er niet komt. Ja. Als die er niet komt. Ja. Omdat ze ook wel zien wat ze ervoor aan de andere dingen terugkrijgen. Maar ik vind het uh, grappig dat de fontuin hier al naar voren weer is gekomen. Dus uh, hij ja. wordt, uh, sowieso, alles wat hier naar voren komt, hè, wat jullie ophalen, wordt serieus uh, naar gekeken. Ja. Uh, ja.
0: Oké, okay, nee, uh, dat, dat is goed om te weten. Dan
1: ja. <laughs> kan ik ook
0: met die mensen in gesprek gaan erover. Ja, zeker. Uh. Ja. zeker. Oké, okay, nou dan wil ik uh, gaan afronden. Top. En um, wat uh, wens jij deze buurt toe?
1: Ja, ik wens deze buurt uh, toe uh, dat wat, wat hier nu gebeurt, wat ik hier zie gebeuren, al die mensen met elkaar gesprek raken, dat dat, uh, dat dat doorgaat. Dat ze sowieso een, een, een heel mooi plein terug gaan krijgen waar ze heel blij mee zijn, maar dat het daar niet bij blijft. En uh, dat, we, dat we misschien nog allerlei andere zaken die nu opkomen in de buurt die mensen anders willen, dat we daar met de buurt, mensen uit de buurt over kunnen blijven praten. En dat moeten we ook goed organiseren dan, want we moeten ook niet zeggen, ja, je hebt je plein, doei. Uh, dus, de, dus dat hoop ik heel, ik, ik wens die mensen heel erg in de buurt toe, dat dit echt gewoon een, een, ja, echt een blijvende verandering ook in de buurt wordt. En dat ze uh, zich gewoon nog meer thuis gaan voelen in deze buurt, dan ze misschien al deden, door wat er nu allemaal gebeurt.
0: En als zij, wat zou je hun adviseren? Uh, stel ze willen heel graag iets over drie jaar, als wij hier alweer weg zijn en het plannen ja. doorgevoerd zijn... Hoe kunnen ze jullie vinden? Hoe kunnen ze dingen geregeld
1: krijgen? Ja, nou wat, wat ze zo. Uh, kijk, wat wij natuurlijk nu zeggen en wat we ook willen gaan doen, is dat we met de buurt in gesprek blijven. Maar laten mensen uit de buurt ons ook er echt aan houden als ze denken van hé hey jongens, je zegt dat wel, maar uh, het is nu een jaar later, we hebben niks meer gehoord. Heel simpel: gewoon uh, bijvoorbeeld uh, mijn mailadres, uh, ik ben Rokopiers. Uh, mijn mailadres staat gewoon op de website. Ja. Uh, mail me gewoon. Van joh, hey bestuurder, uh, je riep toen zo leuk in het interview van we blijven met je in gesprek, maar we horen al een jaar niks meer. Stuur we gewoon een mailtje van uh, dit is niet de bedoeling. En, en dan zullen we zeker antwoorden. Want soms moeten wij ook weer even wakker geschud worden. Want dan zijn we misschien wel heel druk bezig met drie andere pleinen. En dan vergeet we dit misschien weer. Dat willen we niet, maar het kan natuurlijk wel even gebeuren. Dus blijf gewoon de gemeente goed lastig vallen. Dan lopen hier ook gebiedsmakelaars rond. Die kunnen mensen uit de buurt misschien wel een beetje... Nou, uh, schiet ze even aan, stuur ze een mailtje, bel ze even. Uh, laat gewoon van je horen. Goeie tip. Ja...
0: Um, met welk gevoel vertrek je zo uit de Hoedlab?
1: Uh, ja, met een goed gevoel. Ik word gewoon heel blij van de Hoedlab. Uh, het is echt wat ik, uh, wat ik hier nu ook weer zie. Al die mensen uit de buurt die hier aankomen lopen. denk ik, ja, uh, anders waren ze hier gewoon weggelopen, langsgelopen. Op weg naar de supermarkt, weer naar huis. Hadden wij niet geweten wat zij wilden. En, en jullie halen dat nu allemaal op. En dat, uh, ja, dat is super mooi. Dus ik ga gewoon weer met een heel blij gevoel naar huis. En ik zeg weer, ik kom nog, uh, kom nog een keer langs.
0: Nou, heel graag. Je bent van harte welkom. Dank je wel. Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
1: Dank je wel en heel veel succes.
0: Ja, dank je wel. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je benieuwd naar meer buurtverhalen? Volg ons op Instagram en Facebook at Stories.